Hola y bienvenido a Historracin. No, no soy Carlos Castillo. Soy Gerardo Molleda y me he colado aquí en el feed para deciros que vamos, hemos grabado un especial de dos programas contando nuestra pequeña aventura por Le Mans. La primera parte está en Mecánica Poz, así que si no lo has oído, para, para este, ve a oír el último Mecánica Poz y vuelves, por favor. Y ahora sí, ahora te dejo con Carlos. ¿Pasa Gerardo? ¿No estás aburrido de mí durante tantos días? <risa> ¿Eh? Pues... Ay, pues sí, 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 mucho hemos convivido. Eh, te... Sí, sí, sí. Bueno, pues te invito a que escuches este especial Racing, bastante íntimo, sobre el circuito, donde tú también eres partícipe, porque los audios muchos los he grabado contigo, en el que vamos a repasar la historia del circuito desde dentro del circuito. ¿Qué te parece? Pues muy interesante, muy interesante. Pues ala, quédate, porque arrancamos. Gentlemen, start your engines. de todos tiempos. Y es que Francia Francia tiene una serie de pruebas míticas en los deportes que desde el siglo XIX, final del siglo XIX, principio del XX ha marcado la historia del deporte. Pues eh, podemos recordar el torneo de Roland Garros por ejemplo, el Tour de Francia y es que en los felices años 20 del siglo eh, del siglo XX Francia era el epicentro del mundo de la alegría y del nuevo mundo ya que el mundo se desperezaba de el invierno que fue la primera guerra mundial 24 horas donde la máquina y el hombre conviven en un esfuerzo mutuo por llegar vencedores a la meta y si bien es cierto que en las 24 de Le Mans muchas veces acabarlas ya era o ya es un triunfo, llegar ganador es lo más. El prestigio que le da a la marca y al piloto de ganar las 24 horas de Le Mans, pocas pruebas lo tienen. Las 24 horas de Le Mans forman parte de esa mítica triple corona que, por mucho que le duela a Juan Pablo Montoya, de momento solo tiene un piloto, Graham Hill. Y si bien 
Es cierto que mucho ha cambiado desde que se celebrara la primera edición en 1923. Estamos a tan solo dos años del centenario. Dos años. Y desde ese 1923 que se celebró la primera edición, cuando todavía no se llamaban 24 al alemán, sino se llamaban el Rouge uh, Whitford Triennial Cup, que como habéis oído en el nombre, era una copa trienal. Y es que el ganador era el que mejor clasificaba durante las tres carreras de 24 horas que se hacían durante tres años. La primera edición fue en el 23, en el 24, en el 25. El ganador de estas tres ediciones sería el, el ganador de este trofeo. Aunque en 1928 ya se concibió en una sola carrera de 24 horas, tal y como hoy la conocemos, las 24 horas de Le Mans. Y es que Le Mans es la capital del departamento de las artes en el Loira una de las 13 regiones que tiene Francia sin contar los territorios de ultramar y todas estas cosas no pues bueno pues eh, es uno de esos de esas 13 provincias y para que os hagáis una idea pues eh, Le Mans se sitúa como a 200 kilómetros al sur de París y a 200 kilómetros de distancia más o menos de las de las playas del desembarco de Normandía y todas estas cosas. Bueno, pues eh, como os digo, hasta 1928 no se concibió la carrera más o menos como hoy, por las carreteras aledañas al circuito de las artes. Y aquí, a lo largo de estos 98 años, han pasado miles de batallas, miles de anécdotas del mundo del motor, tragedias, pasiones, mitos y héroes, que vamos a intentar poco a poco descubrir, por lo menos principalmente, porque yo creo que las 24 horas de alemán son tan grandes que no se pueden abarcar en un solo podcast. Este podcast lo he ido grabando a ratos durante bueno pues durante esta semana que he estado en las 24 horas de alemán. Llegamos el miércoles, el miércoles por la tarde. Montamos el campamento y automáticamente nos fuimos al circuito. Y creerme que yo creo que es la mejor manera de descubrir o de ir la primera vez al circuito de Le Mans a las 24 horas es entrar en el circuito en la noche. Esa noche tan mítica que tantas batallas tantos mitos han forjado a lo largo de estos 98 años. Subir esas escaleras que van a dar paso a la grada. Además, lo quise hacer más o menos por donde pasó el fatídico accidente de 1955. Y de repente encontrarte con la historia. Ver la recta de meta iluminada con las luces de los boxes. Los coches pasando a toda velocidad con las luces puestas. De repente, yo estaba allí, en la historia, en Le Mans.
Se celebra en junio. Tan solo contadas ocasiones se ha dejado de celebrar la semana número 24 del año. Casualmente la primera edición se disputó los días 26 y 27 de mayo de 1923. Con las carreteras que a día de hoy son bastante precarias que rodean al circuito de Le Mans. Pues a la ciudad de Le Mans. Como os he contado, el ganador debería recorrer la mayor distancia posible en tres carreras de 24 horas de duración. Cada una tenía lugar eh, cada tres años. El trofeo, el Root White World Trinal Cup, eh, pues bueno, pues tenía cierto misticismo de ser la prueba más dura del motor. Pero en 1928 se modificó el formato y desde ese año el vencedor sería el que cubriera la mayor distancia de kilómetros en una carrera de tan solo 24 horas. En ese momento nacían las míticas 24 horas de Le Mans. La atracción de esta carrera va a traspasar mitos, ya que a cualquiera que le preguntes sabe de las 24 horas de Le Mans. Ha escuchado algo de las 24 horas de Le Mans. Y el cine se ha encargado de que esto fuera así. Las 24 horas de Le Mans de Steve McQueen. Últimamente la batalla Ford contra Ferrari. Canciones como una de Joaquín Sabina donde se recuerda a las 24 horas de Le Mans. Con ella... Nació una nueva, eh, digamos, categoría de la, del automovilismo, la resistencia. El objetivo era que hombre y máquina lucharan contra sí mismo y contra el resto de participantes, que no era menor la lucha, ya que en 24 horas en Le Mans... Pueden pasar muchas cosas, desde que te llueva, cansancio. Recordemos que por aquí de entonces había tan solo dos pilotos en los coches y no había límite de tiempo. Cualquier piloto podía estar las horas que fueran necesarias en un relevo. Ya no solo había que trabajar la mecánica del coche para que aguantara 24 horas a un fuerte ritmo. Había que trabajar mentalmente como piloto, había que trabajar físicamente, ya que el desgaste físico que una carrera de 24 horas tendría era apasionante. Por eso esta prueba fue tan absolutamente mítica y el ganador 
era un héroe del motor. En estos primeros años de la 24 horas de Le Mans, durante los felices años 20 y principios de los años 30, donde aún no se atisbaba el invierno mundial que vamos a vivir, las 24 horas de Le Mans estuvieron dominados principalmente por corredores franceses, italianos y británicos. Bugatti, Bentley y Alfa Romeo eran las que dominaban. Al principio Bugatti, pero pronto entró Bentley con los Bentley Boys y hizo de esta carrera su símbolo. Una marca como Bentley, que no tenía un bagaje deportivo, se hizo un hueco en la historia para siempre con esos impresionantes Bentley de finales de los 20 principios de los 30. Y Alfa Romeo, evidentemente. Los italianos siempre eh, competitivos, siempre con esos coches tan bonitos que las 24 horas de Le Mans iban a forjar también en coches fiables. Esta carrera interesaba a todo el mundo. Veríamos en ella las primeras innovaciones aerodinámicas en, en, la, en la competición. Veríamos ya en los años 30 coches, silueta, coches con un mínimo estudio para ser lo más ligeros en el viento. Si bien este año que me ha tocado vivir a mí ha sido un año malo, malo por la pandemia, aunque no ha sido el más malo. Si nos ponemos a repasar históricamente, en 1936 no se disputaron porque no hubo dinero para celebrar la carrera. Durante el, desde 1939 a 1949 la carrera no se celebró por la Segunda Guerra Mundial. Y después, pues, ¿qué queréis que os diga? El año 1955 no fue un año especialmente bueno para las 24 horas de Le Mans, como ya dejamos claro en un podcast. Y cómo no, el año 2020. El año 2020, pues, nadie pudo disfrutar en el circuito de las 24 horas de Le Mans, ya que se celebraron a puerta cerrada. Una contradicción, como me ha quedado claro después de haber asistido a esta edición, y es que el público y las 24 horas de Le Mans es algo que va intrínsecamente unido. Bueno, 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 bueno. Primer día completo de... Eh, el de Mans. La verdad es que súper intenso. Ahora mismo están las las prácticas libres. Son las diez y media de la noche y vamos ya para el camping. Ha sido un día increíble. Que empezó temprano y, y bueno, pues hemos visto en acción a los coches de este año. Y eh, por la tarde hemos visto también a las Legend. Así que ha sido un día muy, muy completo. 
eh, impresiona, impresiona la velocidad a la que negocian las curvas, impresiona el ruido, impresiona eh, bueno, los coches ahora mismo, el que mejor suena, el Toyota, Toyota suena, suena muy bestia, pero el Glickenhaus a mí me tiene enamorado, lo bien que suena ese motor y esa estética que le han dado frontal, eh, inspirada en el Porsche 917, eh, ver ese coche cuando se acerca con esos faros te hace retrotraerte 50, 50 años atrás así que impresionante estoy deseando que llegue mañana que vamos a ver el museo y bueno, la verdad es que mis primeras 24 horas aquí en Lemans porque llegamos ayer a las 8 de la tarde hoy es jueves, 10 de la noche interesante así que mañana os contaré más Y es que el circuito de las artes impresiona. Más que nada porque no es un circuito normal al uso. Tú cuando llegas a un circuito permanente, el Jarama, Bombeló, pues eh, ves la entrada, más o menos las zonas de público, se de delimita muy bien todo. Aquí no, aquí todo se funde con el entorno. 13.626 metros. 13.000, de los cuales la mayoría son en carretera abierta. El 80% del circuito se va vía tabla. No es un circuito normal. En 1906, el Automóvil Club de West organiza una carrera de coches con salida en la localidad de Le Mans. Esta competición se la denominaría Gran Premio de Francia. Y fue realmente el primer gran premio de Francia de la historia. El recorrido que se eligió en aquel momento yo creo que podría considerarse como el primer circuito de Le Mans. Eran todas las carreteras que circundan Le Mans cerradas al tráfico. Más o menos como hoy, pero hace más de 100 años. Hacia 1920... Los responsables de, del club estudian la posibilidad de crear una competición para favorecer el desarrollo técnico de los coches, como os he contado. Esto derivaría en la Dutch Whitworth Training Cup. El circuito elegido tenía una longitud de 17,62 kilómetros. Se metía incluso por dentro de la localidad de Le Mans, pasando por el barrio de Ponliu. En este coche, los coches cogían una curva cerrada para dirigirse hacia la carretera nacional que va de Le Mans hasta Tours, pasando así por la recta de una Unadiers. En 1929, se reduce la longitud del circuito tras la eliminación de la curva de Ponliu, la que comentábamos de que pasaba por el pueblo. Y en 1932, se construye una conexión denominada carretera privada que rodeaba el exterior de la periferia de Le Mans. Con este cambio, el circuito pasó a tener un trazado de 13,492 kilómetros, que se mantuvo así hasta el año 1955, el año de la catástrofe, 
la catástrofe que se llevó la vida de oficialmente 85 espectadores, aunque realmente fueron muchos más de 100. Pierre Lebeg cambiaría la historia del circuito para siempre. El ACO decidió desplazar las gradas varios metros hacia atrás para ensanchar la pista. La longitud total del circuito se redujo 31 metros, por lo que pasó a medir 13,461 kilómetros. Trece años más tarde, en 1968, se introdujo la chicane Ford para reducir la velocidad en la zona de las gradas, siempre con el objetivo mejorar la seguridad. Con esta modificación, el circuito mediría 13,469 metros, pero volvió a los 13,640 kilómetros en 1972 después de que sustituyera la sección de Mason Blanche, muy conocida por la cantidad de accidentes que allí tenían lugar. Así, la larga recta de una diez siguió intacta hasta el final de los años 80, en el que pues, intentar batir los récords de velocidad eh, hizo que el ACO pusiera coto y creara dos chicanes que fueron bautizadas con el nombre de Motorola, hoy PlayStation, y Michelin. Con estos, el circuito de las artes cogió la forma que conocemos hoy día. En 1966 se añadió el circuito de Bugatti, la parte permanente, lo que donde hoy se corre, por ejemplo, MotoGP. Recoge la zona de los Pildate, el puente Dunlop, la corva Dunlop, entre otros, y va a salir a las chicanes de Ford. Como os digo, llegar al circuito por primera vez impresiona. A la zona donde íbamos tuvimos que pasar por un túnel por debajo de la misma recta de Mulsan. Eso ya cualquier aficionado al motor impresiona. Llegar y acceder al circuito. Lo recuerdo perfectamente. Era de noche. Había sonido de motor porque estaban ya los entrenamientos libres. Iba acercándome a la grada. Bajamos unas escaleras y pasamos la pista por un túnel. Estábamos ya en el lado de las tribunas. Accedemos a la tribuna, subimos las escaleras y te das de golpe con la pista. Las luces, los coches... Mi primera impresión es que era más pequeño de lo que me imaginaba. Supongo que os ha pasado muchas veces. Cuando llegas a un campo de fútbol después de verlo por televisión y ves que es más pequeño de lo que parece. Esto pasaba igual. La recta de tribunas es más pequeña de lo que parece. Y a la velocidad que van los coches aún parece más pequeña. Luego cuando la andas te das cuenta que no es tan pequeña. Pero... La impresión es que era pequeño. 
y a nada, a 15-20 metros, tenía enfrente de mí los boxes, los mecánicos trabajando en los coches, el ruido de las pistolas, el olor a goma, a gasolina, a velocidad. Había entrado en la historia. Había pisado quizás una de las mecas del motosport. Y hablando de historia, donde se concentra toda la historia de Le Mans en el circuito, aparte de sus recovecos, es en el museo. El museo de las 24 horas de Le Mans. La entrada te da acceso al museo. Una única visita. Si quieres otra visita, tendrás que pagarla. Una visita en la que te puedes tomar todo el tiempo del mundo. Créeme que lo único que yo quería es ir al museo. Era lo único que sabía que iba a ser seguro. El resto de cosas estaba abierto a cualquier plan. Pero el museo, yo no me podía ir sin ver el museo. El viernes tocó la visita al museo. Y allí estuve yo con Gerardo visitando lentamente el museo y deteniéndonos en muchos y cada uno de los detalles que tiene. En, la, en el link de lo, o sea, en las notas del programa os dejaré un link a, a un álbum con fotos que he sacado del museo, que sirven pues un poco para ilustrar esta visita. Venga, sin más, os dejo con el audio de, del museo, donde oiréis a Gerardo y también oiréis a Miquel, otro de los locos de Le Mans y que siempre estaré agradecido por dejarme visitar Le Mans con él. Bueno, 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 sábado, no, perdón, viernes, viernes, hoy en la pista hay poca actividad, así que aprovechamos pues para venir al circuito, ver el Vilas, ver tiendas y sobre todo vamos a aprovechar para ver el museo imposible no venir aquí y no ver el museo ahora mismo estamos pasando por debajo de un túnel, por debajo de la pista en concreto estamos eh, por debajo más o menos del puente de un loco así que nada eh, ahora cuando entré al circuito con Gerardo os iremos contando que nos encontramos y sensaciones bueno, estamos en la puerta del museo. ¿Qué vamos a encontrarnos? Eh, bueno, pues la exposición, la exposición fija. Lo que pasa es que todos los años hay una exposición fija y una eventual, que cambia, cambia todos los años. Esa exposición eventual suele estar patrocinada por una marca. La última que yo estuve aquí era BMW, la que ponía la, la, que ponía la pasta. Y este año es Toyota. Este año es Toyota. Este año es Toyota y yo estoy aquí pues como... ¿Un Toyotaista más? Toyotaista más, aquí. Bueno, pues vamos para adentro y ahora seguimos contando. Bueno, pues aquí tenemos... Estamos ante el casco de Tocci Nubulari, que es de risa, ¿eh? Sí, eso es que llamarlo casco. Llamarlo casco. Porque estamos en la entrada de, de, del museo, lo que es el, el pasillo de entrada. Aparte de un camión de bomberos eh, de los... Eh, 
de los bomberos voluntarios de la boca de, de Buenos Aires, que no sé muy bien qué, qué leches pinta aquí, sinceramente. Pero es verdad que me he fijado que es de Argentina. Vamos a hacer una foto para nuestro amigo Luis Horacio. Bueno, pues como decíamos, aparte de ese camión de, de bomberos que acabamos de ir a la placa y hemos comprobado que está aquí porque eh, deb, eh, debió de usarse en el circuito en los años 20 y luego eh, se vendió a Argentina y lo han recuperado, el pasillo de entrada eh, está denominado como los héroes, con eh, bueno, pues, eh, todas las personas, no solo pilotos, porque mira, tenemos aquí a Luigi Chinetti, Brixan Gang, Ferry Porsche, eh, André Bordini, Amede Bordini, Enzo Ferrari, Enzo Ferrari también, eh, Oliver Rendevien, bueno, pues eh, todas las personas que han marcado eh, una, una época aquí en, aquí en, en Le Mans. Eh, te, tenemos también, bueno, eh, Tassi Nugolari que estaba que estaba en entrada, los Bendy Boys. Eh, a ver quién más tenemos Enzo Ferrari, los hermanos Rodríguez Henry Ford II Steve, Steve McQueen tiene su propia su propia vitrina uh, Jean-Luc Lagarde Jackie X, Jean Rondeau uh, y Tom Christensen claro, y Derek Bell Derek Bell y Tom Christensen la, la última incorporación no podía faltar Los hermanos Rodríguez. Este que Charles Dust, ¿qué, ¿qué crees que diseñó? Viendo así, viendo así este boceto, esto es un Citroën, claramente. Pues toda la pinta tiene, toda la pinta tiene, sí, a ver. Uh, Aquí tirando de mi, de mi francés. Uh, Paso de pan a la Citroën sí. y después a Peugeot. Uh, yeah. Y los traccionaban. Ah, vale, hizo progresos considerables en la aerodinámica. Y fue uno de los padres del famoso tiburón. Ah. Y en el Porsche no 17 largo. Sí. Tócate las narices. Bueno, estima Queen, aquí está. Y mira, 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 la lucha por Ferrari. Con Henry Ford segundo. Sabes que yo creía que era Henry Ford segundo porque siempre quedaba segundo detrás de los Ferrari. Aquí además puedo contar una anécdota muy, muy buena y es que el primer año que yo vine a Le Mans me crucé con Henry Pescarolo. Muy majo, ¿Sí? ¿Sí? Dicho? Sí, 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 sí. Además es un sitio bastante alejado del Vidas. Jackis, hombre, es que Jackis no podía faltar. Jackis que ha cambiado, cambió Le Mans para siempre las salidas. Y aquí tenemos Tom Christensen, tenemos mono, casco y, y libro de Tom Christensen. Y un litro de diésel, mira, ahí está. <risa> Y una mujer, evidentemente. ¿El mono de Tatiana Calderón? ¿Qué, ¿Qué hace en el museo el mono de Tatiana Calderón? Es, a mí que me lo explique. Es una muy buena pregunta. Porque, joder, puestos a, a, a coger féminas representativas, pues hombre, con todo respeto para Tatiana, pero yo creo que... ¿Qué hay más? ¡Oh, oh! ¿Esto qué es? Esto es una sala de, llena de miniaturas. Sí, pero eh, estamos acabando el, el pasillo de los héroes con un Corvette. De los héroes acaban un Corvette sí. del 99, que es el, el, el Pizcar. Este es el, este es el C8, C7 y el C8. Eh, este, C5. C5, fíjate. Eh. C5. El C5. 
Tampoco sé por qué han cogido este de pizca Con todos los pizca eh, que han tenido Porque se le dio General Motors al, al museo ¿Y qué pasa? ¿Los demás los compraban? Y entramos en la sala La Leyenda Aquí están todos todas los... las miniaturas de todos los coches participantes De todas las ediciones De todas las ediciones Venga, pues aquí Aquí yo voy a verlo, lo siento Tengo, que, tengo que verlo Mi asma hacía estragos Y es que iba con una mano el móvil grabando Con la otra las reflex la mascarilla puesta, la mascarilla puesta, qué horror, la mascarilla. Y, y bueno, pues en la emoción casi me faltaba el aire. Venga, os dejo con más sobre la visita al museo. Bueno, Gerardo, estamos viendo cómo los coches van evolucionando. Estamos en el 55 más o menos. Donde el año de la tragedia, pero hemos visto como del 39 al 49. al 49 hay un salto bastante brutal en los coches. Sí, sí. Uh, bueno, por, por describir, uh, lo que estamos viendo es una sala circular llena de vitrinas y uh, en cada vitrina están todos los coches participantes de la edición de dos años, con el podio uh, y demás. Y claro, es, es muy gracioso ver cómo... Sobre todo en el periodo entre guerras, de un año a otro, el salto estético en los coches es, es muy grande. Miquel, ¿cómo, ¿cuál es el coche que más te gusta de la evolución de, de los coches que ha tenido Le Mans? Desde los carromatos del principio a los auténticos uh -huh. naves espaciales actuales. Hombre, a mí un salto que me gustó mucho, por ejemplo, fue a finales de los 60, cuando salió el Ford GT40 cuando Ferrari también pasó del 2.65 al 3.30 P4. Realmente es cuando uh, empezaron los coches a dejar de ser GTs, empezaron a dar un salto entre GTs y a, 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 a prototipos, a medio camino. Y ya luego, posteriormente, cuando llegaron los 9.17 y los Ferrari 512, que ya directamente eran, ya eran prototipos. Quizás ese fue el momento de que para mí hubo un, un salto mayor. Aunque si me tengo que dar con un coche, me quedo con el Mazda, el 787, por el tema del motor rotativo, porque es algo pues que único, que, bueno, que, único que, algo que no, que no se ha vuelto a repetir. Y que desgraciadamente parece que no lo vamos a volver a ver. Desgraciadamente parece que no, porque el tema de emisiones o así parece inviable, hace inviable el motor. Así que difícilmente ninguna marca apostará por él, ni Mazda. Bueno, vamos a seguir viendo... El museo. En el 82 ya empezó el dominio de los de los 956 y luego los 962 y bueno, marcaron una época. Vamos a ver si vemos el de Jesús Pareja. Quiero recordar que estaba. Era el, el Porsche Newman de Pescarolo del 84. Del 84. En el 85 seguimos con el dominio. Pero fíjate, se lo quitaron al oficial, al Rothman, se lo quitó Claude Ludwig con, con otro Porsche, evidentemente, pero no con el oficial. Y en el 84 debería estar aquí. ¿Dónde está el 84? Que no veo. El ganador del 84, aquí. Pescarolo y Ludwig. Y al que no veo es a Esteban Veloz. Pues no será este. Puede ser. 
Voy, 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 voy. Cuéntame. Aprovecho para recomendar el documental de Paul Newman. Uh, Paul Newman, el actor, que uh, aunque él siempre se ha considerado un piloto que actúa. Y aquí tenemos en el 79 que quedó segundo con el Porsche 935. El famoso Porsche 935 rojo, faros escatomotables, el, 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 es un coche muy, muy icónico. Este es el, el Porsche 935, el, el Moby Dick. El Moby Dick, exactamente. El, el Moby Dick. Acuérdate que la única vez que Apple ha patrocinado un coche fue un 935. Fue un 935, que a lo mejor está por aquí, fue el año 80-81. Eh, tiene que estar por aquí. A ver, el 80... Mírale. Ahí está. Eh, Ahí está. Mira, mi año. Mi año. Así que... Claro, es muy curioso. Y luego... Joder, qué, qué eh, libreas más chulas... De aquella época, ¿verdad? Mira, el de Bass. El de Bass, fíjate que es sencilla, pero... Y en aquella época era difícil hacer estas libreas. Con... Claro, porque se hacía la pintura. Se hacía la pintura, ¿no? Pues como como ahora que es todo... Serigrafiado. Todo serigrafiado. Yo, a lo mejor, soy un poco señor mayor, pero... Eh, pero te juntas, te juntas con... con mayor. A mí me gusta más eh, estas libreas antiguas, más de líneas rectas, de tal que... Que ahora quizás estas libreas tan... Complejas. Sí. Y, y seguimos, en los, seguimos en los 60. Mira, 87. Tenemos a los Porsche. Porsche 962 de Repel. Pero en el 88, uno de los coches a mí más bonitos que han ganado de más. Sí, 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 sí. El Jaguar XJR9 de Silca. De Silca. Ese para mí marcó una época de... Y mira, y aquí está... El de eh, pareja. Tenemos el de pareja que quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptimo. El séptimo, ese séptimo. año. Bueno, de todas maneras es que los finales de los 80 con el albor de, de, de los grupos C. Y mira, y aquí tenemos. Es que, es que no había coche feo. Aquí tenemos el Peugeot que batió el récord de velocidad. Sí, sí. Que por cierto, a la entrada nos hemos encontrado el radar con el que eh, eh, certificaron el récord de velocidad. Récord de velocidad. Bueno, pues del Jaguar 88 venimos. Al Sauber a uno, 89. El Mercedes que más me gusta a mí, que no es un Mercedes, no 100%, es un, Mercedes, no es un, Mercedes. un Sauber como otro Mercedes, pero para mí era, era el retorno realmente de las flechas de plata alemanas después de la tragedia sí. del 55. Sí, 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 sí. Porque hasta entonces no había vuelto Mercedes ni como motorista, ni como. ¿Verdad, Miquel? Este es uno, a mí es uno de los coches más icónicos de alemanes de aquella sí. época el, el Sauber Mercedes me parece precioso e incluso el que ganó en plateado evidentemente es Mercedes y es, y es muy bonito pero si está el del año anterior el que iba con los colores de AEG este no este es el Couros pero a ver si viene el AEG que era negro y la decoración del coche sí, era como un sé, circuito cuál impreso sé, sé cuál dices sé cuál dices que mismo... pero que no le veo a lo mejor no acabó eh pues es que yo no... ¿Aquí están todos o solo los que acabaron? Pues no lo sé. A lo mejor no acabó. Porque mira, en el año 89 veremos el, el Repsol de Jesús Pareja. Yo creo que están solo los, los propios. No de que ser los que terminaron, pero veo el Couros, que es otra decoración que había antes. Pero aquel AEG, yo creo que la AEG terminó la carrera. Por eso me extrañaría que no, que no estuviera. Y el Nissan. El Nissan era muy bonito. Realmente los grupos C es que casi todos eran. Estos grupos eran muy bonitos. Pero bueno, aquí tenemos ya en el 90, fíjate. ¿Qué coche tenemos ahí ya? Preparado. El 787 como el 787. 
Sí, sí. Pero volvemos a ganar con el, el Jaguar. Esta vez el XJR12. El JR12, un, también con la misma decoración de Steel Cut. Precioso. Con Mar, con Mar Pero es que no había un coche feo, fíjate. No, 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 no. Fíjate todos. Estas decoraciones rectilíneas. Sí. Hasta el porche de pareja. La decoración. El, joder, el porche de resol es precioso. Sí. Preciosa. El porche, el, el porche de resol es precioso. En el 91 tenemos la mítica victoria del primer japonés que gana Alemán. Que la que se cumple en 30 años. Este año. El Mazda, el, 9, el 7D97B. El, el Jaguar XJR12 de esa edición, el morado de Silcat. Es precioso. Es muy chulo también. Te vuelvo a decir que es que no hay coche feo, fíjate. Los Mercedes. Eh, lo, los Peugeot también. Los Peugeot preciosos. Es muy difícil. Y fíjate, es que el Peugeot era. Es que yo cuando lo vi, cuando lo presentaron, quedé flipado en la revista, ¿sabes? ¿Cómo le habían dado ese frontal tan pello? Sí, 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 sí. Fue un poco la primera vez que alguien se molestó en decir, sí. vamos a hacer algo que, que se parezca, aunque sea muy de lejos, Porque luego el a otro, lo que vendemos. El otro no es, o sea, el frontal no es no, no, tan no. pello como el del el 92 que ya ganó, como el del 91. Y el del 93, evidentemente, tampoco. Por cierto, este es el coche favorito de Iván Vicario. Ah. Un saludo, Iván. Y ya entramos en los 90, en los 90 cuando se, se prohíben los grupos C y aquí vemos el Ferrari de Tomás Aldaña. <risa> que tantas que debía ser que tantas aventuras le ha hecho le dio para 24 horas visitar todos los años contando las mismas aventuras. <risa> Y luego, ¿este Porsche es de Saldaña? Es, no, es de pareja, este es de pareja. No, es de Saldaña. Es de Saldaña. Sí. Eh, y de, de Castro y de Orleans. Y por este año debe el estar... Mar, el, el F1. Debe estar el, el Ferrari. El, el que ganó de bueno era muy bonito, pero sí. el de Harrods era precioso. Y yo creo que por aquí debe estar el Ferrari Vinuesa en algún, en algún sitio. Bueno, el, el Skyline. El, el Skyline y el, y el Supra del 96. Y tú fíjate, el Porsche, este, la decoración que luego se repitió en el 98, es muy bonita. El BMW, el BMW ganó el 99 también. No, vamos a, a ver, 97, vamos al 97 y el 98, porque el 98 para mí fue un año eh, muy especial. Primero porque empezaron, los coches ya volaban. Sí, 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 literalmente Y segundo, porque no tenía que haber ganado ese coche No era el más rápido de la temporada Y yo creo que fue la única carrera que ganó esa temporada sí. Le Mans, que le sirvió para ganar toda Pues sí, claro, eh, eh, tenías el, el, el Toyota GT1 Que se supone que era un GT Sí, y si te das cuenta, este ayer estuvo corriendo en Legends Sí, 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 sí este modelo Que es el 993 GT2 Bueno, mira, y tienes el Pano El, el Pano, Pano. Es, una, es una fricada Es una fricada Y realmente estos coches no eran tan espectaculares como los que, ven, los que teníamos Mira, ese sí es de pareja, en la barqueta esa Jesús Pareja, que si me escuchas, tienes que venir a un Instagram. El GT1, el GT este es el que pinchó en el 99. Que ya me había ganado, pero el drama, el, volvemos al drama. Y ganó el barco. Ganó el barco. El BMW. Cuando no eran barcos. Pero fíjate, ¿eh? los coches voladores. 
Ahí, sí, y el, el, Audi, el Audi cerrado. Y aquí ya empezamos... En A la infrahistoria del diésel. Eh, empezamos en el 2000 con la, el, el dominio de, de Audi. Aquí eran gasolina todavía. Sí, sí, pero bueno. Entraron por lo que entraron. Ah, mira, ahí el, el Bentley que vimos, vimos ayer. Sí, que en el fondo era un Audi que estaba carrozado. Ah, era un Audi. Un Audi, vamos, no, no lo escondían mucho. De todas maneras, estos, estos coches vuelven a tener un algo. Diferenciador de... Pero de, no, de, no tienen ese, ese que tiene el Grupo C. Sobre todo, además, yo creo que también es una cuestión... Digamos que esta, esta época en la que la mayoría de los coches pues eran abiertos recuperaba un poco el espíritu de antes de los Grupo C, porque con los Grupo C todos los coches pasaron a ser cerrados. Estos un poco recuerdan un poco a los coches que hubieron en los 70, sí, fue recuperar esa categoría de, 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 tras los... Los 917 que vinieron entonces ya los, las primeras barquetas, digamos. Y esto, es, en cierta manera, fue, fue recorre, recuperar el, el espíritu de aquellas barquetas. Y se mantuvo bien, bien hasta pues una década, más o menos. Hasta que llegó Audi y decidió cerrar con su R18, decidió cerrar el coche. yo también iba en el coche cerrado y se volvió otra vez a los prototipos. Mira, Gerardo, aquí en este año, en 2002 veo, está uno de mis coches favoritos ingleses. El Morgan Aero. El Morgan Aero. Y aparte, este año, porque acabo de ver el, el líder ahí, fue el año en el que se grabó la película que, de Michelle Bayán, que aquí en España se llamó 24 horas al límite, y uh -huh. eh, metieron un, un par de coches que, que para, para hacer tomas durante la carrera. Y está ahí el, el líder, el malo, y no veo el de, el de Bayán. Ah, mírale, eh, mírale el de Bayán. El, el de Vallante que eh, creo que corrió media carrera para poder tener tomas en, en directo en 2002 sí, sí. y aquí en 2003 ya tenemos el Bentley que es distinto ¿sabes? me gusta el diseño que tiene aunque no deja de ser un audio pero bueno un coche muy no feo el verde inglés a mí no me gusta pero pero no se le puede considerar un coche feo Mira, yo de decoraciones famosas, 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 famosas. Eh, eh, yo que jamás Sí. Qué sencilla y qué bonita. El negro y rojo. Las rayas. Sí, sí. Y bueno, luego, ¿cuántos portes han corrido con la decoración de Guf? Sí, sí, sí. Qué sí, categoría, es... ¿eh? Es azul que hasta entonces no se había llevado hasta que en los, en los, eh, en los GT. En los GT40 se, se, se impuso ese azul, nunca había estado en coches de, de carreras antes. De hecho, Gulf, la decoración de Gulf creo que desaparece más o menos con los, los 917 y no vuelve hasta el 95 con el McLaren, puede ser el McLaren sí, GT1. Sí, exactamente. Y al principio incluso no era el azul original, era no. un azul más oscuro, metalizado. Exacto. Y luego ya sí que lo pintaron con el Gulf original, pero casi diría que fue pues eso, en el 95 cuando volvió la decoración de Gulf a las carreras. Sí, sí. Y luego ya varios coches como los, los Aston, los Aston Martin, como decíamos por aquí, 911, pero aquí por ejemplo también hay sí bueno los mirás también lo llevaba Aston Martin de Gulf en 2008 edición que ganó Antonio García cuando Antonio fue piloto de, de Aston Martin, Martin sí. ahí está sí, sí, coche. Sí. Uh -huh. 
y luego, hombre, la primera victoria general de un español que fue la del Peugeot de, de Gené. Exacto, 2009. Nos hemos saltado aquí que en 2006 fue el primer año donde ya también ganó un motor sí, diésel. Un motor diésel, efectivamente, con el Audi R10 que vi. Que puede no gustar, pero al final te das cuenta de que Le Mans es un poco uh, como muestra los tiempos, ¿no? O sea, era el signo de los tiempos, que era una época donde cada vez los motores CDI tenían más presencia en el mercado, en los coches de calle, donde empezaron a ser mayoritarios y llegó un momento pues que hasta en competición se, se impusieron. Evidentemente porque las marcas apostaron por él. Sí, además había, había una, una pelea entre entre Peugeot y Audi por ser los primeros en ganar en diésel, porque uh -huh. empezó Peugeot con el, con el motor diésel, pero no, no, no llegaron, no llegaron a tiempo y se, se, les, se les adelantó como, como luego más adelante pasó uh -huh. con el híbrido. Sí. Que tú ayer me comentaste, Mica, que tú sí has visto los TDI en pista, sí. que no sonaban casi, o sonaban mucho menos que estos. Eran, eran muy silenciosos, es decir, era un zumbido, no era un, un ruido desagradable, eh, ni mucho menos, pero era bastante silencioso, casi oías más el silbido del turbo que, y un poco el soplar de los escapes que, que del motor en sí. Y la verdad es que era curioso verlo mezclado con los otros coches de gasolina porque te permitía apreciar sobre todo cuando pisaban los pianos, cuando frenaban, escuchabas más lo que era otros ruidos que genera el coche. ¿no? La aerodinámica del propio coche. La aerodinámica. Y en ese sentido no estaba mal. Evidentemente, si todos los coches hubieran sido diésel, pues como si todos son eléctricos. Es decir, al final se convierte en algo desagradable. Está, estaba eh, recordando en 2006 el segundo puesto de Sebastián Loez en Le Mans. Con, eh, que, que yo creo que es algo que, que, que no sé si, si le hemos dado la, la, import, la importancia que tiene. Sí, porque mucha gente cree que lo hace en circuitos es un poco manco. Sí, 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 sí. sí. Para nada. Y vemos, por ejemplo, eso, en el 2007 la victoria de, del Audi, diésel y descapotado. En el 2008, pero ya en el 2009 gana Peugeot, ya se acabó la era de los coches descapotados. Bueno, hubo uh, en, en 2010 todavía Audi con el R15, que era, era un coche que era inferior al Peugeot 908, pero es que el Peugeot 908 rompieron todos. Es decir, fue una debacle de Peugeot, eh, decimos de Toyota, pero Peugeot también sí. se cubrió de gloria, porque al final tuvo varios años, creo que Peugeot volvió en 2007... Sí, en 2007 volvió. Ah, pues de 2007 a 2011 solo consiguió una victoria. Mira, y estoy viendo que en el 2010 en GT1 eh, ganó el salín de Julián Canal, que es de por aquí y tiene los Madonas de Le Mans, son de este señor. Y todos los años le hacemos un poco más rico. Uh -huh. 2011 con el TDI de Andrea Lotere y primera y primera victoria en GT Pro de García con el con el Corvette. El Corvette. Ese Corvette es muy bonito. Bueno, es que no hay Corvette feo, ¿verdad? Esto de competición. Sí, de competición de Corvette feo. Ni este, ni este que es motor central es feo, ¿eh? Ostras, no me acordaba que en 2012 eh, eh, ganó Fisiquela Alemán GT. Sí. Ojo, y además con la anécdota que durante los entrenamientos, creo que fue, no sé si miércoles o jueves, se estrelló, tuvo un golpe es muy verdad, fuerte es verdad, y es verdad, mandaron un, tuvieron que cambiar el chasis, mandaron un chasis directamente de fábrica 
y se lo cambiaron. Pero es que encima, además, creo que fue ese año en el que en el primer relevo hicieron un corto de gasolina o estiró una vuelta más de lo que debía y perdió mucho tiempo llegando a boxes a, a, a velocidad muy, muy lenta. Y aún así, con todo eso, terminaron ganando. Y aquí empezamos en la era Toyota. Eh, sí, 2013. 2013. ¿Qué pasó en 2013? Toyota no llegó en 2012, ¿eh? hay que decirlo. Lo que pasa es que... Uh... No, no, no llegó. No llegó porque, porque no acabó. Ah, no, no mírale. No. Sí, 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 sí que estaba ahí. Mírale, mírale, mírale. No, ahí siete. no terminó sí. porque fue aquello que... Fue una edición en que es que además... Cuando no, se no, llevaban... tenían no tenían previsto ir, pero como se piró Peugeot, uh -huh. eh, fueron por hacer el favor a la con más o menos. Y el caso es que llegaron en dos coches y en principio la, los tiempos Audi se llevó los más rápidos. Luego además resulta que al arrancar en carrera los Audi también parecían más rápidos, pero poco a poco los Toyota empezaron a, a recuperar terreno. Y no sé si era llegada la séptima hora de carrera o así, fue cuando ya en pista el Toyota adelantó al Audi, pero justo en ese momento el otro Toyota tuvo un accidente muy fuerte en, en Mulsan que volcó y abandonó y fue con aquello que se, evidentemente salió el Sexticar durante mucho tiempo mientras arreglaron todo y justo en la reanudación fue cuando... Pues Nakajima, si no me equivoco, golpeó al Delta Wing. Sí. Que, y, y ahí se fueron. Y ahí el otro Toyota también quedó caos. Que ahí, ahí está ahí el, el Delta Wing. Uno de los Delta Wing. Exacto. Y este es el de la edición de 2014. Es que que Toyota ahí. no tenía previsto ir en 2012. Ellos tenían el programa montado, pero como pilló a, a principios de año, eh, eh, se marchó por problemas de pasta, pues como que un poco les hicieron el favor, digamos. Que de hecho el Toyota al principio tenía el mismo esquema de pintura, pero en blanco y rojo. Uh, lo que pasa es que última hora metieron en azul por el tema híbrido. Y bueno, y en 2013 qué pasó? Porque quedó segundo. 2013 el Toyota no era competitivo. Era competitivo. En 2013 no le aconteció ninguna tragedia en ese año. En 2013 pasó que porque al final de 2012 Toyota estaba por encima de Audi. Durante el invierno pues en Audi trabajaron mucho en la evolución, mientras que Toyota prácticamente se presentó con el mismo coche. Yo recuerdo incluso en la, en la clasificación, Toyota en 2013 hizo tiempos más lentos que, que en 2012. Así que ahí fue pifia de Toyota. Y tenemos dos, 2014... Otra vez eh... donde se presentó Toyota que era muy competitiva sí. especialmente en tiempos pero el coche que iba a líder primero el, el segundo coche de Toyota el 8, la Pierre hubo un chaparrón durante la tarde la Pierre entró en una zona de aquaplaning con el, donde todo el mundo estaba frenando él entró como si no, ahí no pasara nada ahí estrelló el coche evidentemente, perdieron varias vueltas con la reparación, pero el otro Toyota el 7 con, con Burz pues seguían, estuvieron primeros durante toda la carrera, pero con, además con facilidad. Pero cuando cayó la noche llegó a cierto momento que se ve que hubo un, un cortocircuito eléctrico, algún, sí. alguna cosa que falló y allí el coche murió. Y estoy viendo que en 2014 segundo le más de en GT. No me acordaba yo de esto. No me acordaba yo de esto. A, a lo tonto vaya para la maestría fisiquela. Porque ya lo hacen el 15, 2015. En 2015, aquí, aquí, este fue mi primer, mi primer Le Mans. ¿Tu primer Le Mans? Lo recuerdas sí. especialmente. Sí, 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 sí. sí. Eh, con, con, claro, es que además, fíjate qué edición. Con Porsche, con Audi, con Toyota. Y Nissan. Con los Nissan. Nissan. Yo sigo diciendo que sobre papel no era tan mala idea. Eh, supongo que tenemos que haber empezado a sospechar cuando, cuando Yenés se montó y dijo que él casi mejor no... 
me, mejor no, no iba. Pero la decoración del, del, del Nissan del, del 21 me parecía muy bonita. Sí. Eh, porque estaba el, el 22 y el 23 que era, era rojo entero. Pero el 21, a ver, sí que es verdad que luego en pista se veía que no. Yo que lo pude ver en, desde, desde Agnás es que se le comían a la salida de Arnas se, era... se le comían los se le comían los GTs digo aquí va a haber una desgracia es, es, era un concepto que fue para mí fue un ataque de ingeniero ya creo que sabían evidentemente iban con un presupuesto mucho menor de los otros sabían que haciendo lo mismo no podían competir se les ocurrió yo creo que alguien a lo mejor en Gatusoni se han decir mira si hacemos este concepto aunque gastemos menos podemos luchar con ellos pero es que básicamente claro del coche no funcionó nada es decir no, no tenía sistema luego, no luego aparte sistema eh, yo creo que eh, en algún momento a mitad del programa recortaron el presupuesto más de lo más de lo pre, más de lo previsto es posible, yo creo que en algún momento también se dieron cuenta y de que la hemos piciado y mantuvieron el presupuesto de marketing, sí. que de eso sí que se gastaron, pero por lo demás. Y vamos a 2016, yo este año no, no fui, uh, que tenemos, bueno, para empezar, eh, lo de que el Alpine del MP2 eh, eh, ganara el MP2, que, que no, no debería ser posible, porque se supone que en el MP2 no puede haber equipos de fábrica, pero bueno, aquí le tenemos. Ya sabemos que al final entre franceses ellos se entienden y bueno, pasan estas cosas. Y eh, bueno, los, los magos del Sandbagging Ford ganando en GT. Sí, la verdad es que sí. Y aquí Toyota se vio superada por Porsche. Y por, y por Audi y por todo el mundo. Claramente. No, hombre, que no. No, ese año Toyota quedó segunda. segunda. Pero... ¿En 2016? Mm. Ah, sí, sí, sí. Sí, perdón. Sí, perdón. Sí, es que claro, ahí ya pasaron, pasaron del azul al negro. No recuerdo la tragedia que aconteció ese año. A lo mejor no pasó ninguna tragedia, ¿eh? Comparada con la de 2017. No, es que Toyota tenía años de ser muy competitivo y otros de no serlo una mierda. Pero claro, es que 2017 debió haber sido el año de, de Toyota. Debía, pero... Pero 2017, pues es que se despista un poco Porsche y todavía todavía gana un LMP2. Sí, la verdad es que sí. Pero, pero bueno. Y ya en 2018 es cuando se rompe la maldición de Toyota. Casi porque por, por incomparecencia. Por incomparecencia, porque si hubiera habido un Porsche en pista, posiblemente se lo hubiera llevado. A ver, al final, es Oreca el que ponía a los Toyota en pista, ¿no? Eh, joder, un poco chapuzas sí son, porque si luego les, pa les pasa cada cosa y dices, mira, tíos. Pero bueno, este 2018 es la famosa noche mágica de Alonso. Sí. Sí, sí. Que tiene el ritmo de la noche. Y... No, lo decía él. No, 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 esto lo digo porque lo decía él. Y... Él iba con la canción y porque él quería seguir con el relevo, no quería dejar el coche. Y cuando, bueno, pues parecía que estaba condenado a ser segundos, anoche recuperó todo lo que habían perdido y, y ganaron. Y aquí se acaba, ¿no? Porque 2019 sí, no está. 19 y 20 parece que, que no existe. Y bueno, para acabar esta sala, hay como una especie de maceta, tamaño bastante grande con el plano del circuito.
en el, en el plano del circuito. Es que hasta que no estás aquí no te das, grande de, no te das cuenta de lo verdaderamente grande que es el circuito, porque estamos hablando que unos 4 cuatro, cuatro kilómetros, cuatro, casi 5 kilómetros de largo tendrá por un par de ellos de ancho, o tres. Pues mira, ahí está, uno, mira, empezamos ahí, uno. Empiezas en el dos y medio más o menos, sí. no, empiezas en el kilómetro dos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, o sea, o sea eh, eh, cinco kilómetros y medio de largo, largo. Uh, por pues dos o tres de ancho, si tres, tendrá, tres de ancho, uno, dos, tres de ancho. Sí, más o menos tres de ancho si tendrá. Ese, no, hasta que no estás aquí no te das cuenta de lo pero realmente grande ¿Dónde que es? Que, que... Y la ves, por ejemplo, yo cuando, cuando llegué a la recta me pareció pequeña. Con lo que. La recta de. De tribunas. Sí. Comparado con verla en televisión. Bueno, esto el domingo, cuando acabe la carrera, espero que podamos salir por una y, y poder incluso parar en, en Mulsan. Y, y ver Busan, incluso eh, es posible que esté abierto eh, bajar por eh, de Mulsan hacia Arnaz de Pornianápolis, es posible Mira, además están aquí eh, todas las diferentes eh, variaciones del trazado durante los años vale, pues realmente nosotros el camping donde estamos estaría ahí Sí, aquel domo de aquello de allá, es el, el MMA Arena este. Sí, esos son los laguitos esos que pasamos normalmente, ¿no? No, 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 no. lo nuestro es... Ese es, ese es el hipódromo y nosotros estamos justo Ajusta detrás del... Justo al lado del hipódromo, sí. Justo al lado del hipódromo. ¿Qué estamos oyendo, Gerardo? Estamos oyendo el Toyota 94CV. Esto es nuevo, esto otros años, yo no me he encontrado esto. Eh, hay una, un ventanal que era el taller que... Que, que tienen para mantenimiento los vehículos y están arrancando el 94CV eh, del, del año 94 uh, para prepararlo para, para el desfile que se ve van a hacer mañana esta edición al final es una edición muy especial porque uh, bueno pues no se están haciendo las, las mismas cosas que otras, eh, otras que se hacen normalmente los viernes no hay coches en pista este año sí uh, los fines no hay que, coches en pista y eh, eh, por la mañana está abierto eh, el pit hay, el, hay un pit wall que está abierto y puedes ver cómo trabajan eh, los mecánicos en los coches que van a participar en, en la carrera y que por supuesto los están desmontando hasta el último tornillo para asegurar de que nada falle y por la tarde es el, el parade de despilotes en el centro de, de Le Mans, en el centro del pueblo esa es eh, la principal diferencia y eso por desgracia este año no lo tenemos bueno, vamos a la zona de coches. Empezamos con unos. Ha cambiado de recorrido, entonces aquí estoy un poco perdido. Empezamos con un coche cojo que no nos vamos a detener. Oye, no suena mal, eh. Estas señales antiguas. Qué bueno permanente de la SAR, sense de, de la circulación. Sí. Bueno, pues empezamos la época primigenia. Sí, aquí ya estamos viendo ya uh, coches reales, ya no son miniaturas. 
Y mira, esto lo ha mejorado bastante. Esto está, no estaba tan chulo antes. Porque tiene una, como una pequeña reproducción de un garaje de, 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 de la, la época. época. Estos son coches eh, preguerras. Me llama la atención el faro, ¿no? Que llevaban. Sí. Tú fíjate, ¿eh? la noche, qué dura debía ser en esta época. Tú fíjate el motor, eh. Vale. Uh, esto parece que uh, esta parte de la exposición está dedicada a Medevole, que no sé exactamente qué es. Pues un fabricante de la época. Porque estos coches no han corrido 24 horas. No, no, no. Parece que esto es una cuestión de historia de la automoción en Francia, más bien. Este que esto no estaba así. Ay, mira, le di un botón. Parece que esta parte es como historia de automoción en, en Francia. Aquellas carreras con aquellos coches. Esto ya, eso sí que eran héroes, ¿eh? Ay, y los de ahora también. Pero sí, esto... Pero mira, una visita al museo con ese sonido de fondo. Sí, no, no está muy bien. Hombre, Bugatti es historia de Francia. Ah, mira, en el 29, el Bugatti Torpedo, la buscaba. El Bugatti... Apple, Apple tiene las, las correas Hermes para los Apple Watch. Aquí estaban las maletas Hermes para los Bugatti. Mira ¿eh? cómo iban, ¿eh? Como auténticos señores. Sí, sí, sí. Los Bugatti siempre han sido coches muy bonitos. Hasta que lo cogía Audi, claro. que pasaron a ser coches alemanes aburridos. Rolls. Vaya barcos, ¿eh? Estos sí que eran... Buah. Mira, un hispano suizo. La, esto, el recogimiento Sí, esto es como entrar en una catedral Cuando entras en una sí, catedral sí, 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 sí. Mira este coche qué bonito es Mira, un tatraplan ¿Qué 
que en realidad se dice que esto se hace a partir de que nació. Sí, Gerardo, estamos viendo un recorrido por coches franceses y yo he hecho en falta un mítico coche francés, hace 15 no puede ser no puede ser No, pero, pero si tienes eh, dos en dos caballos uh, uno de ellos que eh, dio la vuelta a, a, al mundo tú fíjate, pedazo de depósito de carburante que le plantaron sí, la verdad Bueno, el, el dos caballos es un coche muy de aventureros ¿eh? Sí. Yo he visto gente que se ha recorrido el mundo en dos caballos y ese portón lo abren y le meten como una especie de cesta que sirve para todo, desde tienda de campaña hasta hasta como almacén. ¿Y este qué? Gordini. ¿Por qué se llamarían Gordini? Te parece que está gorda, que sí. Fíjate, hemos ido pasando por los hitos de los kilómetros. Hitos kilométricos del de circuito antiguo. Por el kilómetro 4. Mira este pollo. Es bonito, ¿verdad? Y aquí ya estaba el año pasado. Sí, está como estaba el año pasado. Bajamos ya a la parte de competición, ¿no? Eso parece, eso parece. Bueno. Por lo menos el año pasado estaba así. Yo digo, bueno, el año pasado hace dos. Eh, que de la anterior edición de esta lo han cambiado bastante, ¿eh? Vamos a ver. Mira, hay un pequeño stand de Le Mans 66. Sí. Bueno, lo primero que nos encontramos es el Ferrari del 49. El 166 WM, que, que bueno, es impresionante. Pero más impresionante me parece el 250 GPO del 62 que hay al lado. Bueno, vamos a ver. A mí me parece un coche precioso. Pero, pero, pero me parece sobrevalorado. A ver, sí, es evidente que no vale los eh, 44 millones de euros que están pidiendo. La banqueta para. La banqueta para me parece muy chula. Es más, un GTO con colores de Shelby. Ya, sí, sí. queda raro. Bueno, Gerardo, tenemos aquí atrás un Lotus del 56 y un Lotus Elite del 61. A mí el del, el del 56 me parece una pasada de cosas. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Qué, qué pequeños eran. Qué pequeños. Ah, antes éramos los pequeños tú y yo ahí, ¿no? Entramos, tío. No, no entramos, no entramos. Hacemos, nos hacemos bola y no nos pueden sacar. Pero tú fíjate, es que era hasta el motor era muy pequeño, ¿eh? Un cuatro cilindros. 
1.100 centímetros sí, cúbicos. 85 caballos. 85 caballos y 204 kilómetros por hora. Eso para que luego digan, no, es que los motores de ahora van muy apretados. Mira, 1.100 sacan 85 claro. caballos. Claro, fíjate cuánto pesaba, ¿eh? 410 kilos. kilos. ¿Eh? Casi, casi tú y yo juntos ahora mismo pesamos sí. eso. Por ahí, por ahí, por ahí. Uh, y... Al otro lado tenemos un pequeño stand conmemorativo de la película por su Ferrari, o Le Mans 66, como se llamó en, en España. Eh, bueno, pues tiene el mono sí. de Ken Miles y de, de, de la ropa de Carlos Elvis, que, 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 que llevar a los, a los actores. Con su sombrero. Sí. Y, y, y el, el mono de Matt Damon como Carlos, como Carlos Elvis. Uh -huh. eh, y y un... el Ford GT40 con los hilos de... Este Ford es una copia, seguramente. Sí, sí. Y tienen bueno, un monitor en el que están pasando imágenes eh, originales del 66 y de la película. Y de la película. Eh, a mí hay una cosa que me hace mucha gracia uh, y es la lección de la canción. Porque eh, es, esto es un asalto americano, alemán, alemán, y coges una canción de un grupo inglés como son los Rolling. Y queda bien. <ríe> es una cosa bueno, es bien. la magia del cine. Sí, sí. De todas maneras, la película me está muy bien ambientada. Se toma muchas licencias, por supuesto, pero la ambientación no se le puede poner un pero. No, 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 no la, la ambientación no se le puede poner Bueno, hemos pasado a la zona de coches míticos de Le Mans y tenemos un GT40 blanco del 67 y impresiona lo bajo que es tú y yo aquí tampoco te no, entrábamos no. o sea entrábamos pero no salíamos ¿eh? Bueno, ¿y qué me dices de que está justo detrás? Bueno, es una pasada. Porque yo, SP 66 del 67. Es uno de los coches más míticos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el mítico Mazda. Motor rotativo, que es el que se cumple en 30 años de su victoria. Sí. Y arriba... El Jaguar XJR9 del 88. El 88. Los dos, desgraciadamente, son maquetas. Pero, pero, podemos, pero bueno, podemos apreciar el tamaño sí, que sí, tienen. Y detrás tenemos los Rondó. Los Rondó, constructor mítico de Greman. Y tenemos... Uh, el ganador del 80. Sí. Un coche muy mítico porque es rosa y azul. Sí. Y... y el de... Es 80, 81, 82. 82. El, el de 81 de Tambri Pescarolo. Eh, amarillo. Un poco patrocinado por el Fígaro. Y el de la azul del 82. Y tenemos el, el más el bonito. Eh, sí, sí, sí. El Peugeot del, del 90, el que decíamos, 
es que claro, tú lo ves y tú ves, está subiendo en 405. Oscar está subiendo en 405, exactamente. Sí, sí. Este es el... con, fa con faros de cristal, no, no, de, no, de, no de plástico. Y, y con la parte atrás carinada, ¿verdad? Tan... Sí, sí. Y, el, y las rayas de Peugeot Albor. No me acordaba yo que, que, que Rosberg había pilotado esto. Pues sí, piloto. Piloto. Y, y al lado tenemos el Bentley Speedage que este, este no es maqueta no, 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 este es... el que es maqueta lo pone este no, no, este es maqueta, no, se ve claramente que los faros han sufrido ¿eh? sí, 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 sí de hecho, eh, es una cosa, a ver cuando un coche gana una carrera y tienes claro que la vas a destinar al museo, no le limpies déjale con la mierda que mola más ¿cuál te gusta de los dos más? mí Miquel, ¿el, ¿el Bentley o el, el Peugeot? El Bentley. Más que nada porque este Peugeot... Bueno, es una cuestión siempre personal, ¿no? Es verdad que, que el diseño pues es, es innovador, carenado, los, las ruedas traseras carenadas, pero no me parece un coche especialmente bonito. Y, y en cambio el Bentley sí, el Bentley me parece un coche refinado hasta, no sé, tiene como toques clásicos... Fíjate lo bajo que es atrás el, el... No, pero por ejemplo el Audi se nota que no es maqueta. Mm, no, en, los es, en los escapes, en los escapes yo diría que es original, ¿eh? Es original. Es original, ¿eh? Sí. Y el Cadillac también. Y el Cadillac también. Pero bueno, al Cadillac se le nota. Fíjate aquí en la, en la aleta, pese a que sí, está sí, limpiado sí. como tiene heridas de guerra. Y, y como se le, se le borró algo, con algo, algo, algo le cayó al 8. Uh -huh. Algo le cayó y no se parece un roce contra algo. Y bueno, entramos a la zona Porsche con el, 9, el 904. Allí estaba el otro, pero han dejado la... Han dejado la el No, pero esto ves, por ejemplo, este es el que estaba en el Museo de Fernando Alonso hasta, hasta hace cuatro días. Y es que puedes observar toda la mierda más llovió, ¿sabes? Y, y todo, pero hasta, los, hasta las huellas de los pilotos, las huellas. Cuando se subieron aquí... Porque estamos, que no lo hemos dicho, estamos en la exposición temporal Toyota, en la que tenemos eh, un Supro GT, el Toyota eh, 86C, el TS010, que el TS010 es precioso con las rastas de las carenadas, me parece precioso. Uh, el 94CV que estaban arrancando fuera, Bueno, este es el ganador del año pasado ¿eh? no, Este es el, no es el de Alonso No, este es el, el del año pasado Tenemos el El 94CV que le estaban arrancando fuera Y nos han dejado la carrocería aquí uh, muy, muy gracioso de ellos uh, Tenemos el, el primero El TS030 el, el azul este ahora te le tengo que matar a fotos, que son mis colores. Y el TS020. Qué bonito el TS020 GT1. Bueno, bueno, pues nada, vamos a seguir disfrutando de la exposición. No os podéis imaginar lo que es ver en 
en vivo y en directo estos coches. Ver algunos, la mayoría son originales. Es cierto que hay alguna copia o maqueta del coche, pero los originales se ven rápidamente con sus heridas de guerra. Y la verdad es que si vuelvo a Le Mans, dedicaré más tiempo a, a ver estos detalles, estos coches. Realmente le puedes dedicar todo el tiempo que quieras. Claro, estas personas con las que iba, como Gerardo, han visto el museo unas cuantas veces. Ahora sí siempre hay algo nuevo. Recuerdo ver el 905. Increíble. El coche, el concepto y, bueno, verle las marquitas de guerra. Era impresionante. Como la de los Audi. Mira que yo nunca los Audi he sido fan de ellos, de Le Mans, pero, pero, pero verle los escapes, verle los frenos, casi puedes oler la historia. ¿sí? Es una visita imprescindible si vais a Le Mans. Como ya dijimos en el Mecánica Pod, que os recuerdo que hay Mecánica Pod, que hemos grabado Gerardo y yo, de cómo ir a Le Mans. Es una visita imprescindible, no dejéis de ir al museo. La carrera es muy bonita, el circuito, te metes en la historia, eh, apabullan muchas cosas. Pero el museo, el museo hay que verlo. Y realmente eh, eché pocas cosas en falta en el museo, sí se le echan cosas en falta. Pero hice un audio con el que se va a cerrar este podcast donde ya di cuenta de ello. Así que no me voy a repetir. El viernes, como os digo, hay poca actividad en pista. Normalmente por la tarde se va al parade, al pueblo. Y nosotros nos fuimos al pueblo, sin parade, sin nada. Después de hacer una fideuá en el camping, nos fuimos ya un poco tarde en el tranvía al pueblo de Le Mans, que estaba especialmente tranquilo para ser el viernes antes de las 24 horas de Le Mans. Fuimos a buscar pues vestigios de que hacen en el pueblo a los ganadores de Le Mans. Había una plaza donde tenían como un paseo de la fama. Había desaparecido. La pandemia pudo con ella. Unas obras se lo llevaron por delante. Y es que la infamia en esto del motor parece que no tiene fronteras. Aún así, el pueblo de Le Mans... No deja de ser un pueblo medieval y es bastante bonito. Sus iglesias, sus catedrales, su construcción antigua, sin duda, merece la pena. Pero si hay una cosa que hay que hacer el viernes es coger fuerzas para el sábado. Porque el sábado son las 24 horas de Le Mans y es un día muy muy largo. Recuerdo que la primera vez que quise ir a las 24 horas de Le Mans era tan solo un niño. Era un fin de semana de estos que estaba en casa de mis abuelos y a mediodía solían poner películas. Y ese día, un sábado cualquiera del año 78 o 79, ponían las 24 horas de Le Mans de Steve McQueen. Un niño que solo pensaba en coches como yo no podía dejar escapar de ver esa película. 
y posiblemente la viera con la boca abierta durante las dos horas que dura la película. El coche, la pista, la historia, la épica, el Porsche 917, uff, Steve McQueen. Todo era mágico. En ese momento supe que algún día tendría que ir a Le Mans. He tardado 40 años en hacerlo. Demasiado tiempo. Pero es que la experiencia merece mucho la pena. Una de las cosas que he hecho en este viaje es llamar a personas importantes en mi vida. Y una videollamada impresionante fue la que tuve con mi tío, el que me introdujo en esto de los coches. Como os he dicho, yo me he criado en una familia que no le gustan los coches, que los han padecido. Por lo tanto, he sido, digamos, solo en esto. El que me introdujo en esto fue mi padrino, mi tío, que desde pequeño pues, me enseñó a leer con las revistas del motor y me inculcó pues lo que a él le apasionaba, que eran los coches. Y gracias a él, posiblemente, esta afición y este podcast eh, pues se ha llevado a cabo. Así que recuerdo que eh, le llamé el jueves durante la competición de las leyendas. Y él no sabía realmente dónde estaba. Él vio el puente Dunlop y no imaginaba que era alemán. Me dijo, ¿estás en el Jarama? Yo, no, 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 míralo bien, míralo bien. Observa bien lo que te estoy mostrando. Una videollamada de WhatsApp. Y enseguida dijo, no estarás en Le Mans. Digo aquí, mira, aquí estoy en Le Mans. Poder conversar, bueno, apenas le podía escuchar con el ruido de los coches, pero verle su cara de alegría, ¿no? De, ostras, está en Le Mans, está cumpliendo uno de sus sueños, me ha sido la pena. Luego le volví a llamar la noche, la noche de Le Mans, cuando estuvimos en la curva de Mulsan. Y igual, ¿no? Es decir, la noche, Le Mans, la curva, la historia, no sé. Era una de esas llamadas que tenía pendientes. Y como no, llamé a nuestro amigo argentino, al gran Luis Horacio Porta, que también le hizo mucha ilusión recibir mi llamada. Y además este año que ganó un argentino, yo creo que con gran motivo. Y fue emocionante verle su cara de alegría, ¿no? De, ostras, un poco de él también estaba en Le Mans. Así que sí, Luis Lacio, un poco de ti estabas en Le Mans. Y también, también hicimos, Gerardo y yo, un abrimos el, el chat de voz con vídeo para que cualquiera de vosotros en el grupo de Istor Racing y de Mecánica Pod pudierais haber estado en Le Mans, pero nadie contestó a la llamada de voz. Nadie contestó a, al, al grupo que abrimos. Así que os lo perdisteis. Pero intentamos que alguien del grupo pudiera disfrutar de Le Mans. Además, en varios momentos. En la línea de salida, en en uno de los entrenamientos y en la noche. 
sin éxito alguno. Bueno, Gerardo, ¿dónde estamos? Pues estamos en plena recta. La grada de Pincelice, parece que es. Bueno, no, no sé cuál es, pero en lo que es la parte que no está numerada, justo enfrente de los del box de, del equipo oficial Porsche 91-92 y justo enfrente de donde va a salir Antonio García, Jordan Taylor y Nicky Casbur con el 63. Y eh, son las 2 menos cuarto y empieza la liturgia de la ceremonia de salida. Pensar que quedan 2 horas y cuarto para la salida y están empezando, uh, ahora mismo están uh, ya los, uh, los Pipo y Pinker con la paleta con el número eh, colocados en la salida y están los coches eh, saliendo de boxes para, para colocarse en, en posición para la salida. Pero amigos... La liturgia de la salida, todavía la, quedan muchas cosas por, por ver. Bueno, pues lo iremos contando. A ver, ¿qué queda por ver? Los coches llegan, ahora se colocan. Los coches llegan, se colocan. Eh, luego lo, los pastosos eh, con entrada de pipón. Si es que este año hay. Eh, pues, fotos. Eh, eh, y van en la pista a sacarse fotos. Eh, tiene que llegar la bandera para la salida, que llega un helicóptero del Armé del Air francés eh, y se tiran unos tíos en rappel desde el helicóptero, o por lo menos así lo han hecho otros años. Uh, y luego eh, se supone que este año, ya que no ha habido parada de pilotes en el pueblo ayer, parece ser que van a hacer algo por aquí. Uh, iremos contando. Bueno, 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 bueno. Pues nada, iremos contando. El cielo se iba cerrando y las nubes amenazantes parecía que se cernían sobre el circuito de las artes. Al móvil nos iban llegando notificaciones desde Madrid. El radar dice que la nube a lo mejor pasa de largo, podría llover un poquito, solo media hora, todo paparruches. Cayó y cayó de lo lindo. Nos empapamos, nos mojamos, pero disfrutamos. Disfruté de pues, una ceremonia un tanto distinta, pero emocionante y muy bonita. Para mí el agua no la deslució. Y es que el agua y Le Mans es algo que siempre está unido. ¿Sabes qué se me hace raro? Pensar que antes los coches estaban ahí en oblicuo, los pilotos estaban aquí mismo sí. y tenían que ir corriendo a saltar al coche. Sí, lo que pasa que, bueno, piensa que en ese momento no había el muro de boxe. Pues si te das cuenta, la recta no sí. es muy ancha. Uh, tendrá 20 metros de ancho a lo sumo. Menos. No lo sé, ¿eh? o sea, es, es, la recta no es muy ancha. Lo que pasa, claro, en la época en la que iban en oblicuo, el, lo que es el muro estaba pegado a los boxes uh, y, 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 claro, entrabas directo en, en recta. Ah, pues, que uno se imagina estar en la recta por intermitente y parar. No, pero claro, los coches en oblicuo, en la salida, los pilotos iban corriendo y los coches estaban donde están al muro. Sí, y de hecho se presentan los coches en oblicuo igual. Esto ya verás. 
que eh, un poco por continuar esa tradición, los coches eh, los van a colocar en oblicuo. Uh -huh. Y luego, uh, para los signos, creo recordar, otros años eh, los, eh, los ponen en oblicuo y se pone una fila de mecánicos junto, junto al coche. Uh -huh. Bueno, bueno, pues seguiremos viéndolo. Bueno, la verdad es que esto es un rollo, me lo estoy pasando fatal, yo quiero irme a casa ya, ya mismo. Muchas veces te das que como se ve en televisión una carrera, no se ve en ningún lado. Pero es que hay cosas que la televisión no transmite. No transmite la sensación de velocidad. No transmite el ruido de los motores siendo exprimidos al máximo. El coche, cuando va apurando por las curvas, cómo se desenvuelve en el trazado, cómo coge un piano, los olores, cómo huele Le Mans, cómo huele la goma, cómo huele el agua, cómo huele la velocidad. Para eso tienes que estar allí. Una de las cosas que más me llamó la atención es lo cerca que puede estar el público de los coches. Y eso que este año no ha habido visita a los pit ni los, el público hemos podido convivir con los pilotos. Sí hemos visto pilotos. Hemos visto algún piloto que podíamos haberlo parado y hacerle una foto. Para el recuerdo quedará cuando salió Antonio García del, del Corvette, lo colocaron en el pit y le gritamos y no soy yo. Nos vio con nuestra bandera de España, nuestra bandera de Corvette y nos saludó. Y si bien Antonio es un tipo, digamos, bastante discreto y no es amigo de todas estas cosas, su compañero de equipo, Taylor, es todo lo contrario y ya nos conoce. Y nos hizo fotos, nos subió a su Instagram y nos dedicó una especie de ovación por estar allí aguantando el chaparrón para animarles. Son cosas que pasan elemas. Como os digo, cuando vas recorriendo el circuito y vas pues, visitando los distintos sitios, te das cuenta que hay algunos que los coches pasan muy cerca. Te llega todo eh, el aire que va, que va echando a los lados el coche. Te llega el sonido apabullante del motor, de las reducciones del cambio, de la mecánica dándolo todo en, en una curva, en una aceleración, en una frenada. El coche rozando el piano, el coche frenando. Es todo una sensación que cualquier aficionado al motosport le deja embelesado. Por eso este circuito tiene parte de magia. Poder escuchar el ruido de los coches, los motores, la historia. Ahí, ahí está. Este año había bastante variedad en, el, en, el, en la parrilla, ¿no? Como sabéis, Le Mans son tres, cuatro carreras en una. Los, los supercar, los, eh, los LMP2 los GT y los GT Pro, eh, cada uno con su carrera, aunque compartan pista. Sin duda, el coche que más me ha impresionado en esta visita es el Glickenhaus. 
Glickenhaus, ya no solo por cómo sonaba, sino esa estética clásica que le han dado a ese, a ese coche. Lástima que no pudiera, por lo menos, tocar el podio. Es cierto que el Toyota suena muy bien, pero no le ves apretado en ningún momento. Apenas eh, petardea en una reducción. Y la aceleración que tiene es brutal, como ese coche ves el paso que tiene por curva, tanto lenta como curva rápida, es apabullante. El Alpine no pasa tan rápido. El Glickenhaus se nota que en las zonas lentas tiene dificultades, porque no está tan eh, bien hecho el coche o bien puesto a punto. Cosa que el Toyota, sí. Pero los GTs, pues no sé, impresiona el Ferrari cómo suena. Qué bonito suena el Ferrari. Esas reducciones, esa descarga que tiene el turbo tan tan de los años 90. Llevábamos muchos años sin escuchar en carrera eso. Y el Corvette, como suena musculoso, potente, sobrenatural. Realmente eh, he disfrutado con los ojos cerrados esos sonidos y aún resuenan en mi cabeza. Bueno, pues estamos más escéptica. Luis, ¿cuál es el coche que más te gusta como suena? El Chevrolet Corvette, el 63 más concretamente. Suena bonito, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Puro músculo americano. Y las reducciones como... Sí. Como petardea, eso... Sí, sí. El Ferrari suena muy bien, ¿eh? Esa, esa válvula de descarga, como dice Miquel, eh, hace mucho que no se escuchaba en competición moderna. Pues sí, la verdad que sí, que, que suena muy bonito y... Y, y el coche también es espectacular Sí, la verdad es que yo cuando lo hicieron motor central tenía miedo de que la, de que la cagaran, ¿sabes? Pero no, sigue teniendo esa esencia Chevrolet Sí, sí Aunque, aunque el, el, del año, el de hace dos años también era muy, muy bonito y muy espectacular Hombre, sí, el motor delantero era la hostia, pero bueno Las 24 Vamos a seguir viendo la carrera Guardan muchos secretos. Por ejemplo, en 1950, el piloto Eddie Hall, que tenía como piloto suplente o copiloto del coche a Tom Clay, eh, no le dio el relevo y dio él solo 236 vueltas, más de 3.200 kilómetros. Se clasificó octavo y fue el único piloto que ha completado toda la prueba en soledad. La salida, como os contamos en el podcast de El hombre que caminaba solo, los pilotos corrían hacia su coche eh, al otro lado de la pista, saltaban sobre él, lo arrancaban y salían lo más rápidamente posible, sin cinturones de seguridad, sin nada. De esta mítica salida, los Porsche llevan eh, la llave de arranque siempre en la mano izquierda, al contrario que todos los coches, para que mientras con la mano izquierda arrancas el motor, con la mano derecha engrana la primera marcha y sales lo antes posible. Pero fue Jackie X en el 69 el que cambiaría la historia para siempre. Los cambios de fecha, como os he comentado, 
han sido raros, pero alguno ha habido. En el 68, por la crisis del mayo eh, francés, se corrió también en septiembre. Por la pandemia el año pasado, se corrió en septiembre. Y este año, pues se ha corrido en agosto. Aparte de los 10 años por la Segunda Guerra Mundial, que no se celebró, y 1936, que se quedaron sin dinero. ¡Ay, qué malo es quedarse sin dinero! Dice que la tradición de mojar con champán al otro eh, competidor de en, el, en el podio se dio en el año 1967 aquí en Le Mans. Y es que Moet Chandon entregó una botella de champán a los ganadores, incluyendo a Dan Gurney, quien recordó Subimos al podio y alguien me dio una botella gigante de champán. Fue un logro enorme. Después de muchos intentos, siete ocasiones, ni siquiera había terminado la carrera. Y pensé, vamos a hacer algo. Al parecer, el año anterior, alguien había dejado estas botellas al sol. Y cuando el corredor Josifer fue a buscar la suya, el corcho voló y regó de champán a todo el mundo. La gran diferencia es que Gurney sacudió el Moet Chandon y puso el dedo para crear la mítica lluvia de champán en el que un competidor moja a otro en el podio. Además, también es uno de esos sitios donde bueno, pues eh, las celebridades pueden competir. Y a lo largo de la historia... Multitud de celebridades han competido, como Paul Newman, que fue segundo en 1979 con un Porsche 935, como hemos recordado en el audio del museo, o el actor Patrick Dempsey, de Anatomía de Grey, creo que es la serie, yo es que de serie es ando fatal, que ha corrido en 2009, 2013 y 2014, aparte de tener su propio equipo, que este año también corrió el baterista de Pink Floyd. Nick Mason corrió en el 79, en el 80, en el 82, en el 84. Casi todos los años tenemos algún famoso que corre. Y este año ha sido el actor Michael Fassbender. Otra de las, digamos, hazañas de Le Mans en la que os contamos en el podcast, donde Tony Roth y Duncan Hamilton estaban... Pues como Bud Spencer y Terence Hill a salchichas y cervezas cuando les fueron a buscar los miembros de su equipo que tenían que meterse en el Jaguar y correr y ganaron. ¿Estaban borrachos o no estaban borrachos? Os recomiendo que escuchéis ese podcast que le dedicamos hace un par de años. Y ya que os he hablado de Le Mans, lo bonito que es el pueblo, a lo mejor decís cuántos pilotos Nacidos en Le Mans han ganado las 24 horas de Le Mans. Pues uno en 98 años. Jean Rondeau es el único piloto que en 1980, con un coche que se llevaba, que llevaba su propio nombre, el Rondeau M379B, ganó Le Mans y había nacido en Le Mans. Profeta en su tierra. 
debe ser algo muy grande que la carrera más importante del automovilismo sea en tu pueblo y tú ganarla. Así que de momento solo ha sido él. Esperemos que en el futuro algún otro piloto de Mansino gane las 24 horas de Le Mans. Una de las cosas que has tenido esta edición de las 24 horas de Le Mans, y eso sí que me lo he llevado, es la noche más larga. Y es que, quitando la del de año pasado, que fue en septiembre, y la de el mayo de, del, del 68, que se celebró también en septiembre, esta de agosto ha sido una de las ediciones con más horas de noche, ya que no son las mismas horas de noche las que hay en la semana 24, en junio, que las que hay ahora. Así que la noche era casi una hora más, una hora más de dificultad para los pilotos. Y como os digo, llega la noche. La magia de Le Mans cobra sentido. Una vez que se da la salida, te vas moviendo por el circuito de una u otra forma. Yo, nosotros cogimos y fuimos avanzando como hacia, puente, hacia el puente de un lob. Y pues nos quedamos un rato viendo cómo encalaban antes del puente, cómo sobrepasaban el puente y pasaban a toda velocidad con un desnivel que en la televisión no se aprecia hacia las S del puente Dullo y cómo van hacia Tetrerus. Realmente vas viendo pasar la tarde y vas disfrutando de la carrera, del motor, de la emoción del ambiente realmente es indescriptible y vas como el sol va cayendo, va cayendo, va cayendo el cielo se vuelve rojo y de repente la noche la noche mágica de Le Mans si Fernando Alonso en 2018 hizo uno de esos relevos históricos que están en los anales de las 24 horas de Le Mans la noche cobra el sentido. Poco a poco fuimos recorriendo el circuito y queríamos llegar a la curva de Mulsan. La curva de Mulsan es la curva que, en la que termina prácticamente la recta de, eh, de Soniers. Y, y bueno, hay una pequeña curva primero hacia la derecha y ya, al fin, ya una grande de 90 grados. Eh, hacia bueno pues hacia la derecha según conduces y va a dar a otra larga recta que termina en Indianápolis en, en esa recta se logran velocidades eh, de 340-350 kilómetros por hora aunque en 1988 el, el VMP88 Peugeot, con motor Peugeot, logró el récord de velocidad, que son 407 kilómetros por hora, que sirvió de publicidad para lanzar en aquella época el Peugeot 405. En los 70, los, eh, los eh, Porsche 917 rozaban los 400 kilómetros a la hora 
y bueno, pues el ACO vio que esto iba a convertirse en un desmán y que algún coche no iba a poder frenar de 400 a unos 100, 120 que se puede tomar esa curva y que provocaría una tragedia. Así que hicieron dos chicanes a lo largo de la recta. Dos chicanes que hoy son dos rotondas. Y que también, pues mira, eh, cuando terminó la carrera, como las carreteras inmediatamente se abren al tráfico, una hora después de terminar la carrera, estaban abiertas al tráfico y nosotros estábamos circulando sobre ellas, pues son dos rotondas. Dos rotondas que, que bueno, una se toma eh, hacia la derecha y la siguiente hacia la izquierda. Eh, la rotonda o, o la chicán Aguagui llamada Playstation en su día llamada Motorola y la chicán Michelin bueno pues eh, cuando después de encarar la última chicán la chicán Michelin vas a parar a la curva de Mulsan allí aproximadamente sobre las 11 de la noche todavía quedaba un poquito de azul en el cielo lo que los fotógrafos llamamos hora azul pero era noche profunda. Los coches llegaban a una velocidad realmente endiablada y allí nos sentamos tranquilamente durante más de hora y media a observar la carrera. Fue un momento mágico, un momento único. Allí pude pues, conversar con mi tío. Ahí llamé también a Suso, el rey de la microfibra y, y, y muchas muchos pensamientos vinieron a mi cabeza pero otra cosa que también hice fue grabar un audio con Gerardo bueno Gerardo dónde estamos estamos en Mulsat eso es un detergente <risa> podría ser pero no, es un, un municipio al sur, al sur de Le Mans, que da nombre a la curva en la que acaba la recta de Les Unadiers, que también se la conoce por la recta de Mulsat. Es la famosa recta que la tuvieron que meter dos chicales para bajar la velocidad de los coches. Efectivamente. Eh... A principios de los 90 y eh, bueno, esto también gracias a Peugeot que se empeñó en batir el récord de velocidad de 405 km por hora, pues el, el ACO para evitar estos desmanes puso las dos chicanes eh, y eh, claro, estamos dando eh, una recta del entorno de, hicimos el cálculo, 5 km y medio, una cosa así. Imaginaros, 5 kilómetros y medio, 6 de, de recta. Pues ahora está dividido como en, en tres rectas con dos chicans. Y eh, la curva en la que estamos. Y acaba. No, no, no entran, los coches no entran a la curva directo, sino que tiene un, eh, la enfrenada una pequeña curva a mano, de, a mano derecha para ya la curva final derecha. Bueno, aquí estamos viendo cómo los coches la gestionan. Vienen bastante fuertes frenando. Aún así, no he visto no he visto ningún freno al rojo vivo como si se ven al final de la recta. Sí, efectivamente. Bueno, es que donde estamos es, es difícil de ver. Donde estamos es difícil de ver. Es, 
sí que hemos visto una situación bastante curiosa y es que eh, empezaba una slow zone en el puesto justo después de la curva. Entonces los coches uh, salían... Vienen bien ahora todos. Los coches eh, salían de la curva acelerando y se encontraba el cartel de la Luzón, lo que les obligaba a frenar en seco. Y ha, ha habido momentos de estar a punto de tocarse. Sí, sí, porque bueno, la verdad es que esa Luzón estaba demasiado pronto puesta. Sí, porque la, esta Slow Zone venía porque un coche se había salido en Indianápolis, pero Indianápolis está como a un par de kilómetros de aquí. Bueno, pues nada, vamos a seguir disfrutando de la noche y sobre todo de los coches. La noche es quizás el punto más peligroso de Le Mans. Los pilotos de antaño decían que sabían por qué parte andaban del circuito, por cómo olía este. Las barbacoas, la feria, la fiesta alrededor de las 24 horas de Le Mans. Hubo gente con su saco de dormir, apostado en un buen sitio y tranquilamente iba a pasar ahí la noche viendo la carrera, cuando el sueño si hiciera eh, fuerte en ellos, dormirían y amanecerían en el circuito. Hay un amanecer mejor para un petrolhead como nosotros. Amanecer en un circuito con sonido de motor de fondo. Yo creo que pocas cosas hay comparables a eso. Nosotros pretendíamos ir a Indianápolis. Y sobre la una y media o así, cogimos el vehículo y nos acercamos a la zona de Indianápolis. Pero fue imposible aparcar. Aunque hay un autobús que pasa, la cola para este era kilométrica. Y se ve que con esto de la pandemia, el aforo del autobús era limitado. Por lo tanto, había mucha cola y mucha gente pues había optado como nosotros. Ir en coche, por lo tanto, aparcar a los alrededores era imposible. Ni en los aparcamientos que hay de pago había sitio eh, así que tras dejar el vehículo muy mal aparcado vino la gendarmería y nos dijo que ahí no podía estar el coche nos tuvimos que ir yo eh, bueno el grupo decidió darse un descanso e irse al, al al camping yo sin duda cogí y también me fui con ellos al camping y aproveché para dormir tres horas aproximadamente eh, con el sonido de los coches atronando el camping, la fiesta en los en los, pues, en los puestos del camping. Eh, era una noche en la que pocos dormían. Pude dar unas cabezadas para a las seis ir yo solo andando al circuito. Quería ver amanecer y, ¿por qué no? Quería hacerlo en soledad, conmigo mismo mis pensamientos, lo que había vivido. Y quería expresarlo en un audio para vosotros. El audio que va a poner colofón a este especial 24 horas de Le Mans. La primera vez que he ido al circuito. Estoy seguro que si vuelvo otro año, será distinto. Serán nuevas sensaciones. Por eso quería transmitiros lo que es mi primera vez en Le Mans. 
creo que así, poco a poco me conocéis un poquito mejor a vuestro podcaster. Como veis, este podcast no ha tenido interrupciones de publicidad, ni de mensajes de mis amigos, ni de nada. Porque quería que fuera así, un podcast único. Como es única la primera vez que se pisa una de las mecas del motor. He tenido la suerte de ir a las 24 horas de demand. Espero algún día tener la suerte de ir a las 500 millas de Indianápolis o a las 24 horas de Daytona o a las de Sebring o a tantas y tantas carreras míticas que hay a lo largo de este mundo. Gracias por escuchar Historracing. Ahora os voy a dejar con un audio a, a, grabado, eh, pues eso, en el amanecer de las 24 horas de Le Mans de 2021. Muchos pensamientos, muchos recuerdos y muchas emociones en ese audio. Bueno, 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 bueno. Son las 7 eh, de la mañana. He venido al circuito yo solo. Los demás se han quedado durmiendo. A ver amanecer aquí en Tete Rush. Y la verdad es que, bueno, hace frío. Es curioso, hay gente aquí durmiendo, costando de dormir, tiradas en el suelo. Y la verdad es que está siendo una experiencia intensa. Hemos tenido lluvia, hemos tenido calor, hemos tenido frío, ahora parece que vamos a tener niebla y es que no pueden faltar de nada en las 24 horas de Alemania. Como diría Javier Rubio y Tomás Saldaña, amigos, esto es Le Mans, la madre de todas las carreras. Así que, así que nada, ¿qué destacaría? Bueno, pues destacaría... lo cerca que puedes ver los coches es uno de esos circuitos que te permite ya no solo recorrerlo y ir dirigiendo sitios para verlo sino que los coches pasan muy cerca muy 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 cerca ahora mismo pues no estaré no estaré a más de 25 metros del paso del coche es que en pocos circuitos en el Jarama, por ejemplo, en muy pocos sitios puedes estar tan cerca de los coches. Luego son coches... Bueno... Algunos... Sí suenan muy bien. Mira, está bajando la Toyota. El, el Toyota suena bronco, pero... Pero no suena... No suena... No suena rápido. El Ferrari... El Ferrari suena muy bien, muy bien, muy bien. Esto es el MP2 con el motor Gibson, tampoco suenan mal las cosas como son. Ves algunos que van mucho mejor en curva que otros. Este, el... Ahí van un, un Alpine y, y un... 
un Glicker House. El Glicker House, hay uno de ellos que tanto, tanto estéticamente como, como por sonido suena, suena genial y se, se ve muy bien. Le han dado ese frontal inspirado en el 911 cuando le ves con las luces encendidas acercándose tú ves un 917 perdón, 917 acercándose el mítico coche de Steve McQueen el Alpine tampoco suena mal suena suena mucho más mucho mejor que el Toyota no corre tanto por el... bueno pero sí, 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 suena muchísimo mejor luego pues eh, claro estar ahora mismo grabando esto, viendo el puente Dunlop, no tiene precio, no tiene precio este puente por el que han pasado tantísimas leyendas del motor yo me pongo a pensar ahora mismo y claro, pienso pienso que por aquí han gestionado estas curvas de Hill ha gestionado estas curvas Carol Shelby ha gestionado estas curvas eh, que más han gestionado estas curvas tantas y tantas leyendas del motor capabulla porque ahora mismo me siento como estoy sentado en la historia ¿no? y eso no es una cosa que puedas hacer todos los días estoy aquí sentado en la historia tomándome un café un café muy malo pero calentito que se agradece a estas horas eh, y sentado en, en estas curvas que tanta historia tienen Venga, que también las hay, ¿eh? Y es que en el museo, por ejemplo, el otro día cuando estuvimos, y lo, lo, lo comenté ayer, no se recuerda la tragedia del 55. Se, está, se, se ha estado... Sabemos que eso Francia lo hace muy bien, echar, echar tierra sobre sus sus miserias como si fuera un como si fuera un gatito ¿sabes? cuando hace sus cosas y la verdad es que no me parece bien ni la placa en el lugar del accidente la he visto y la he buscado como en el museo se hace mención a la tragedia ya no solo a la tragedia que cambió el mundo del motor por lo menos un homenaje a las víctimas he estado en, en el pueblo de Le Mans buscando con una placa una placa que había eh, con los pilotos y leyendas de, de Le Mans ganadores con sus manos en una como si fuera un paseo de la fama lo había en una placita bueno, cuando llegamos a esa placita, cuando llegamos a esa placita lo habían, lo habían quitado, lo habían quitado 
y, y la verdad es que es triste Pero es que además Un, un poquito más para adelante Había una plaza En memoria A las personas Que en Le Mans Deportaron a los campos de concentración Los propios franceses No nos vamos a engañar Durante la ocupación Fueron los propios franceses Los que deportaron A miles de personas A la muerte y, y hay una placa con el nombre y apellido de cada uno de ellos del pueblo del mar. Que sobrecoge, porque te pones a leerlo y a veces hay familias enteras, ¿no? Y me parece muy bien que haya una placa que menos en honor a, a esas víctimas. Pues con, con la tragedia del 55 y os recuerdo el podcast que grabamos en la que murieron más de 190 personas aproximadamente en las cifras hay 80 y algo pero reales son ciento y pico, claro mucha gente cuando sucedió se llevó a su familiar o cogían a la persona la metían en un coche y se la llevaban se la llevaban al hospital muchos murieron días después muchos murieron días después pero no hay nada en el museo, ni una puñetera placa, ni una puñetera mención a... Además que es que tenía que, tenía que estar en un sitio destacado, ¿no? El recuerdo a las víctimas del año 1955. Y, y no, no hay, no hay. Y la verdad es que a mí... Me sorprende, me sorprende por el, el lavado de historia, ¿no? Que, que creemos que muchas veces el blanqueamiento de la historia es algo que aquí en España se nos da muy bien, pero estamos viendo que aquí, pues, también, también atan los perros con los malitos. No, no me gusta. Y luego, en el lugar del accidente, donde el primer día fui, fui el primer día, nada más llegar por la noche, y luego al día siguiente estuve buscando una placa porque... Eh, sé que había una placa en memoria de muy pequeña muy pequeña pero en el lugar concreto ha desaparecido ha desaparecido y como sé aquí no hubieran muerto más de 100 personas es triste pero bueno es es el, el yo que sé sociedad diría, ¿no? Que vive de espaldas a la muerte y vive de espaldas a la responsabilidad que supone el, el legado histórico. Estoy dejando espacios en blanco para que oigáis los coches y además tampoco sé cómo se está grabando esto. Estoy con los auriculares. Espero que sea audible porque, claro, estas sensaciones que tengo ahora, cuando llegue a casa, me pongo a preparar el podcast, no las voy a tener. Posiblemente este podcast vaya a la par en, en Mecánica Pod como en Historraffic. No sé si la mitad irán uno y luego con otro. Oh, bueno, no sé cuánto se pero, pero lo haremos. Más cosas. 
ayer no pudimos ver la exhibición de Fernando Alonso y es que claro nos empezó a diluviar pero a diluviar y, y aunque la exhibición fue un poco antes no, lo, no se lo montaron bien no se lo montaron bien porque en, ya estaba montado todo lo que es eh, la línea de salida con los coches en posición toda la gente entonces claro el coche salió de boxes eh, hizo una vuelta al circuito y al llegar otra vez a la línea se quedó allí eh, con la exhibición al, al principio de la línea nosotros estábamos justamente en la línea de salida así que toda la gente que estábamos en, en, en parrilla nos perdimos la exhibición de Fernando Alonso cosa que Alpine muy mal podías se podía haber montado creo yo de otra manera ¿no? pero bueno o hacerla un poco antes la exhibición o no sé pero bueno que dé la vuelta el resto del circuito el resto del circuito sí pudo disfrutarla así que bueno yo no y hoy pues bueno vamos a ver las últimas horas de la carrera hay mucha niebla ahora mismo, mucha, mucha, mucha niebla. Yo no puedo ver, ahora mismo se ha puesto tanta niebla, que me es imposible ver el puente de un Sé que está ahí, se medio dibuja la figura, pero no se ve. Y bueno, pues, no sé, es una experiencia. Repetiré. Sí. No sé si la vida me dejará repetir el año que viene u otro año, pero si tengo salud y, y bueno, pues sí repetiré. ¿Por cuánto me va a salir este viaje? Realmente te lo puedes plantear como quieras, te puedes gastar lo que quieras. Yo como voy en plan lo más barato. grupo de amigos, los Nerman ya desde hace dos años que me metí, me metieron en el grupo gracias a Gerardo pues, pues claro, este viaje se tenía, tenía que haber sido 2020 en el que bueno echando cuentas me dijeron que por 350 euros más o menos entrada incluida se podía hacer perfectamente ya que, bueno, en el camping se compran, se alquilan parcelas toda la semana, como hay un número importante de los que vienen, entre 15 y 20, incluso a veces más, pues bueno, pues eh, se reparte bien el dinero, la furgoneta que desde Gerardo, que hemos subido esta vez cuatro, pues el viaje entre cuatro, una furgoneta más los peajes, no supone una, una locura, ¿no? Y luego comida, pues se compra en el supermercado y tal. Luego, aquí en el circuito lo que te quiera gastar. Eso aparte. Este año, como solo hemos venido seis, hay un poco más de gasto. Pero bueno, es asumible, es asumible. Eh, el gasto para 
para, para lo que es la experiencia, ¿no? Cualquier aficionado realmente al motor debería plantearse una vez en la vida, por lo menos, venir a ver unas 24 horas de alemán. Ya os digo, por la historia, por la experiencia en sí. Y realmente lo estoy disfrutando tanto en compañía, con, con mis compañeros de Nerman, como en solitario. Ya os digo, hoy me he venido aquí, en la intimidad del amanecer, y estoy yo, estáis vosotros, y está la historia, y está la historia que tanto me gusta, la historia del motor, y, y bueno, pues como os digo, esto es como te lo, te lo quieras plantear. Puedes venir de hotel, aquí un hotel Ibis, eh, hay hoteles Ibis por aquí, por la zona, claro, en temporada de, de 24 horas de Le Mans, la noche son 500 euros, pero, si te lo puedes permitir... campings dentro del, del circuito son más caros pero te van a evitar andar más ya que las distancias aunque normalmente me han dicho que en época de no covid no son tan tan grandes ya que hay muchas más accesos al circuito hoy esta vez han concentrado una cosa no entiendo han concentrado accesos supongo que para para el control del de pasaporte, el COVID y estas cosas. Han cerrado accesos y han cerrado... Aforos, han cerrado tribunas... Bueno, no lo sé. Me, me hubiera gustado un año normal. Las cosas como son. En junio... Y lo único bueno que ha tenido esto es que, claro, a ver mucha menos gente, no hay masificación. Ahora mismo, estoy aquí sentado y la persona más cercana a mí puede estar a 20 metros. Ahora mismo, estoy sin mascarilla. Como os digo, bueno, es lo que ha tocado y, y bueno, pues espero que sea así. Este audio quiero que sea para cerrar, cerrar el podcast. Posiblemente grabemos uno en la furgoneta, volviendo. Y este quiero que sea para cerrar. Porque estoy yo aquí solo. Porque Racing me ha dado tanto que, que no sé, no sé cómo, cómo agradecer a toda la comunidad de Racing. apoyo que, que me dan eh, el apoyo que me dais eh, y todo lo bueno que me ha traído pues Histor Racing conocer a muchas personas que de otro modo no conocería como os he dicho muchas veces yo antes esto del motor lo llamaba en silencio y gracias al altavoz de Histor Racing pues he conocido a personas como vosotros con mi misma tara mi misma afición Así que quiero cerrar este capítulo aquí, en la curva de Tete Ruiz, frente al puente de Dunlop, 
y mirando la carrera de hoy, acordándome de tanta historia que ha pasado por esta curva, por este circuito y por este pedazo de historia del motor que sigue siendo Le Mans. os ha parecido, que os ha parecido el podcast. Espero que os hayáis sentido dentro del circuito de Le Mans. ¿Cómo agradecer a, a vosotros, a los que estáis detrás de esto Racing? Bueno, pues me he acordado, me he acordado. Me he traído un pequeño regalito de, de Le Mans que quiero sortear entre los del grupo de Histo Racing en Telegram. Y es que me he traído un vaso de plástico, un vaso de plástico conmemorativo de las 24 horas de Le Mans de este año. Está sin usar, ¿eh? Porque una de las cosas que podías hacer es ir a comprarte una Coca-Cola y luego el comprabas los vasos aparte. Decía, dame cuatro vasos, cinco vasos, ocho vasos. Porque cada año los vasos de Le Mans van cambiando. Pues uno lo voy a sortear entre los integrantes del grupo del Telegram. Así que estar atentos al grupo porque en los próximos días pondré como qué día se va a sortear. Qué día se va a sortear y todos los integrantes del grupo de Telegram que estáis ahí eh, participaréis en el, en, el, en el sorteo. Así que ya veré qué día lo sorteo. Y, y nada, gracias por escuchar Histo Racing. Esto no me lo paga nadie, me lo pago yo. Así que si tenéis o necesitáis un fotógrafo, fotógrafo corporativo. Fotografía y vídeo de empresa. Pero si necesitáis fotografía social, foto Carlos Castillo. Fotografía, pues lo típico, de bodas, de eventos, etcétera. ¿Cómo podéis ayudar a Histo Racing? Comprando con su enlace de afiliado de Amazon que encontraréis en las notas de este episodio. Gracias por escuchar y hacer esto racing.